0: Muy buenas a todos. Hoy nos encontramos de vuelta. Nosotros de este lado y ustedes del otro. Como siempre, esperamos que la vida los encuentre muy, muy bien. Mi nombre es Agustín y de mi parte sí, estoy bárbaro. Me acompaña, como siempre, Yurani. ¿Cómo estás, Yura?
1: Muy bien, Agus, muchas gracias. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, me parece que deberíamos contarle a quienes nos escuchan quiénes somos los que formamos el grupo de polímeros ¿Y qué es lo que hace cada uno de nosotros? ¿Te parece? Me
0: parece me parece una excelente idea. Contanos.
1: Bueno, Agus y Adri trabajan con unos reemplazos de resinas epoxi y fenólicas con aplicaciones en la industria aeronáutica. Y yo trabajo en el área de fluidos de perforación para formaciones shale de Argentina. También trabaja con nosotros Mara, que estudia el mundo de poliuretanos basados en aceites vegetales. Euge, que trabaja con un polímero renovable y muy abundante, con aplicaciones en materiales compuestos y en liberación controlada de agroquímicos. Finalmente, Carlitos y Fede están enfocados en la síntesis de nanopartículas con diferentes aplicaciones, entre ellas cristales fotónicos y liberación controlada de fármacos. En general, somos un grupo interdisciplinar no trabajamos cada uno de manera independiente, sino que buscamos combinar las cosas que hacemos y que sabemos para lograr desarrollos nuevos e innovadores.
0: Claro, es la filosofía de nuestro grupo, ver cómo cada uno de los temas que manejamos eh, podemos combinarlos sí, para hacer, como decías vos, eh, innovaciones y desarrollos. Hoy, volviendo al tema, vamos a estar charlando de una temática que la verdad da para mucho. Un tema que hasta incluso nos ha hecho cambiar nuestros hábitos y que tiene, incluso no, alcance mundial. Miren lo que les digo, la verdad es que es fuerte decir eso. Y ya se van a enterar por qué, cuando les contemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué opinas?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Agus. La temática que abordaremos hoy está más cerca de nosotros de lo que creen. Prácticamente convivimos con ella.
0: Tal cual. Hoy... En esto es Podcast, vamos a estar charlando un poco el detrás, el origen de eso que conocemos todos, las bolsas del supermercado o las de verdulerías, panaderías, carnicerías y demás, es, las famosas bolsas plásticas.
1: Exactamente, Agus. Todos se habrán dado cuenta que cuando vamos al super ya no nos dan más bolsitas plásticas. Ahora tenemos que llevar las nuestras o en algunos supermercados nos proporcionan una cajita. Para que tengamos una idea, en el diario litoral salió hace un tiempo una noticia con un dato, diría yo, muy preocupante, alarmante. Escucha.
0: Te escucho, sí.
1: En la ciudad se utilizaban en el año 2017 273 millones de bolsas plásticas por año y de toda esa cantidad se descartaban a la calle unas... 182 mil millones.
0: Eso es, es mucho.
1: Demasiado. Imagínate que cada bolsita pesa más o menos 6 gramos. Si hacemos la multiplicación rápida, utilizábamos unos 1.640.000 millón mil kilos de plástico. Y tirábamos a la calle un millón de ellos. La verdad que son números extremadamente grandes y es claro. preocupante la situación. ¿Y,
0: y, y a dónde va...? ¿A dónde va a parar ese millón de kilos ¿no? de Exactamente. plástico?
1: Exactamente. Con la idea de que estas bolsitas sean reemplazadas o se han venido reemplazando, nos podríamos preguntar, ¿qué problemas tienen las bolsas de antes? ¿Por qué dejaron de, de, de darlas en los supermercados o de entregarlas? ¿Son mejores o peores que las actuales? ¿Habrá algún reemplazo de estas bolsas? ¿Qué materiales se utilizaban y cuáles se utilizan en la actualidad?
0: Interesantes, son preguntas interesantes.
1: Totalmente de acuerdo. Todas estas preguntas tienen una respuesta. Y en nuestro plan de hoy es hacerles llegar un panorama más claro de este temita que a todos nos toca de manera muy cercana.
0: Podemos empezar, podemos empezar eh, relatando cómo se hacen estas bolsas. Bueno, resulta ser que surgen en la década del 70, ¿sí? antes de la década del 70, lo que se veían eran esas bolsas gruesas hechas como de una lona. Las típicas que están en la, en la casa de la abuela, ¿no? Esas que tienen líneas de colores blancas, azules y así. Súper, súper gruesas. Hasta el día de hoy esas bolsas están impecables. Es más, yo tengo una en casa. Bueno, estas que yo les comento fueron reemplazadas por las que todos conocemos las, las protagonistas del el tema de hoy. Las bolsitas de super se hacen mediante extrusión. Estuvimos ¿no? ya charlando un poquito sobre este proceso de extrusión en nuestro podcast anterior sobre la impresión 3D, que de paso eh, invitamos a quienes nos están escuchando a que le den un poco de oreja.
1: A ver, Agus, pero tengo una pregunta. Lo que se hace es fundir el polímero, o sea, Calentar, ¿Calentarlo hasta que fluya? ¿O cuál es la metodología?
0: Exacto, ese es el plan, calentarlo hasta que fluya. Se usa una clase de polímeros que tienen un nombre, se llaman termoplásticos. A grandes rasgos, un polímero termoplástico es de esos que se pueden fundir una y otra vez para hacer diferentes piezas y así poder eh, reusarlo.
1: O sea, es... son materiales reversibles.
0: Claro. Los, los envases de los postrecitos que hay en las góndolas del supermercado Ajá. son de polímeros termoplásticos, por ejemplo. Dale. En el caso de las bolsas, hay un mini detalle que, sea, eh, que hace que, que sean como nosotros las vemos, ¿no? Y se emplea una técnica que se llama de soplado Una vez fundido este polímero, la boquilla, nosotros estuvimos charlando sobre esto de la boquilla en el podcast anterior, en este caso, esta boquilla tiene forma de aro. Entonces, ¿qué pasa? Se va formando lo que sería un cilindro de plástico, una especie de tubo que se va estirando y estirando y estirando.
1: ¿Y cómo se hace para que sean tan finitas?
0: Adentro de ese tubo lo que hace es soplarse aire frío, por eso el nombre de la técnica que se llama soplado. Este aire, junto con el estiramiento este que, que yo te contaba hace un ratito, hace que se formen láminas súper, súper, súper finitas de plástico. Y con esas láminas súper finitas es que se hacen las bolsas. ¿Querés contarnos un poco qué material se usa para hacerlas? Porque claro. es un material que tiene, tiene su historia.
1: Sí, por supuesto. A pesar de que muchas personas las llaman o la, se conocen popularmente como bolsitas de nylon, el polímero estrella para hacer o fabricar las bolsas de plástico que todos conocemos, pero quizás no, no conocemos su nombre en particular, se llama polietileno.
0: Ahí. Hay muchos tipos sí. ¿no? de polietileno.
1: Es importante resaltar que dependiendo del uso o la utilización que le vamos a dar a la bolsa, existe polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Si bien es el polímero más sencillo e industrialmente más, más utilizado, hay algunos polietilenos súper específicos. Por ejemplo, te cuento el, el UHMW. Él es el polietileno de ultra alto peso molecular. Este polímero es considerado de alto rendimiento debido a su excelente resistencia a los químicos y al desgaste. Además, eh, una aplicación importante es que es utilizado en las cuerdas para soportar caídas, como las de escalada. Agus puede dar fe de ello, ya que él escala. Cuéntanos.
0: Claro, es como un, un, un polietileno especial, digamos. Sí, en las cuerdas de escalada está... Eh, las cuerdas de escalada tienen un, un corazón de, de polímero eh, y después está, ese corazón está envuelto ¿sí? en una vaina que es la que nosotros vemos que es el color de la cuerda. El corazón es el que se aguanta todo el trabajo de la cuerda. digamos. Y se usa eh, en algunos diseños este polímero, el polietileno de ultra, ultra alto peso molecular.
1: Sí, también es usado Agus para, para implantes, también es otra aplicación. Bueno, hago un paréntesis, a manera de historia, les cuento sobre el polietileno y es que es considerado el polímero más simple por su estructura química y fue descubierto en 1898 por accidente. Mientras, ciertos investigadores eh, hacían experimentos calentando en una estufa un compuesto químico llamado diazometano. Resulta ser que a estos investigadores se les formó una sustancia sólida medio blanquecina que resultó ser el famoso polietileno y que a partir de ahí no hace más que estar presente en los rincones de todo el mundo, en muchas aplicaciones.
0: Qué, qué cosa loca, ¿no? Cómo como de, un, de un accidente en el laboratorio surge un material que... Sí,
1: un nuevo material.
0: Que está en todos lados.
1: Totalmente, Agus. Entonces, si volvemos a las preguntas que nos hicimos inicialmente, ¿por qué ahora no nos dan más bolsitas de polietileno? ¿Qué problema tienen? Bueno, el problema está en el compuesto químico utilizado para fabricarlas, que se llama etileno. Es un gas derivado del petróleo y además es muy tóxico e, y contaminante. Encima, te cuento que hay otro problemita. El polietileno, o sea, la bolsa ya fabricada... Claro, la,
0: la bolsa que llega a la mano.
1: Totalmente, sí. Se degrada, eh, se, no se degrada nunca prácticamente... Te, te ejemplifico. Uh -huh. Si nosotros tiramos una bolsita de estas del súper, esa bolsa no degrada hasta pasado, pasados unos 150 años. Es la mucho. verdad es un montón de es tiempo. Mucho, sí. Y además, estas bolsas se pueden ir acumulando en el suelo, en el mar, y así van contaminando poco a poco.
0: Claro. Y, y eso, sobre todo, eh, es una preocupación importante. Y sí, el este último tema... detalle que contás de la acumulación. Eh, no está bueno.
1: Sí, es un problema ambiental complicado.
0: Claro, nuestro, nuestro planeta anda ¿no? necesitando un descansito, me parece, de tanta basura y, y tanto residuo que le estamos generando.
1: Tal cual, Agus. Estoy de acuerdo contigo. Por esta razón, ¿podríamos plantearnos un desafío tecnológico? ¿Será posible hacer bolsas útiles como las de supermercado? Pero sin utilizar etileno y mejor aún, podríamos hacer bolsas que se degraden fácil que sean amigables con nuestro ambiente y con nuestra salud? La respuesta es sí.
0: ¿Nos quieres contar un poquito más? Porque la verdad a mí me intriga.
1: Te cuento. La primera Dale. opción que apareció fue las bolsas que se llaman oxobiodegradables. ¿Qué significa esto? Que este tipo de bolsas se descomponen por la acción del oxígeno, del aire, la luz y los microorganismos. Lo importante o, que, o lo que hay que destacar de este tipo de bolsas es que en su fabricación se pueden ajustar, eh, se puede ajustar ciertas variables, por ejemplo, el tiempo de degradación. Pero claro, es importante que degraden en un tiempo determinado, pero que su, degra su degradación no sea inmediata.
0: Claro, hay, hay como un compromiso, ¿no? Ahí, me parece, entre el tiempo en que tarda en degradarse la bolsa y la vida útil. Yo no necesito que se degrade muy rápido. Pero tampoco necesito que esté 150 años para degradarse. Sí. Igual, bajar de 150 años a 2 es un buen avance.
1: Sí, igual no todo es tan bueno como parece a Agus. Este tipo de bolsitas tienen sus desventajas. Entre ellas es la resistencia que exhiben o presentan. Si alguna vez estuviste en contacto con ellas, eh, seguramente te has podido dar cuenta. Es que verdad,
0: son, son diferentes, sí.
1: Sí, sí que tienen, son diferentes al tacto, su textura y visualmente son más frágiles. Además, aparte de polietileno, estas bolsitas suelen tener aditivos para la degradación. Comúnmente son metales pesados y estos aditivos incluso pueden contaminar más que, la, eh, que el, en sí la bolsa común, claro, ya que son compuestos químicamente tóxicos.
0: Tiene sus, sus bemoles este tema.
1: Claro, Otra, otro problemita es que sí se degradan, estas bolsas sí se degradan, pero en forma de microplásticos, que este sería un tema que podríamos trabajar en nuestro, po en nuestro próximo podcast.
0: Sí, el tema de los microplásticos, yo hace poco estuve viendo algo y, y son un problemón, eh, porque están ahí, no se degradan y encima no los vemos. Eh, pero siguiendo con el tema, para no desviar, eh, son una alternativa que está buena por lo que parece pero siempre hay que tomarlo con pinzas no tienen sus detallecitos no es eh, la solución a todos los problemas
1: tal cual por eso en la actualidad se ha comenzado a comercializar un nuevo tipo de bolsas llamadas bolsas compostables que se descomponen en un tiempo muy corto ¿las has visto
0: sí vos sabés que me crucé con algunas eh, me acá sorprendí en Santa Fe. acá en Santa Fe me sorprendí cuando las vi no hay tantos negocios, pero los hay, los hay. Eh, cuando las tenés en la mano son raras, se sienten diferentes, eh, tienen como características peculiares, no sé cómo describirlo, como, como que son más oleosas, como más aceitosas y, 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 y opacas eh, respecto a las originales, ¿no?
1: Claro, claro, pero sabes, eso que tú comentas se debe a que estas bolsitas están hechas en base a productos vegetales como almidón de maíz o fécula de papa. Lo que se hace, a grosso modo te explico, es obtener un plástico derivado de estas fuentes renovables que se llama ácido poliláctico y es el que se usa para fabricarlas.
0: Claro, a -a -aparece, aparece un nuevo producto, ¿no? Lo que vendría a ser el etileno en la bolsa original ahora es el ácido poliláctico. Sí,
1: un material pero más renovable y Bien. ambientalmente más benigno. Te digo esto porque hace poco vi en el supermercado una bolsa que decía no soy de plástico, cuando en realidad sí es de plástico, solo que es un plástico derivado de algo natural o de una fuente natural y no del petróleo como lo es el polietileno. Claro. Y Agus, ¿sabes también que en qué se diferencian estas bolsas? En que se pueden descomponer rápidamente por la acción de microorganismos vivos como lo son los hongos, las bacterias y estas se convierten en agua, esto se convierten en agua, dióxido de carbono y biomasa. Eso o sea, está bueno. Sí, o sea, se descomponen en abono orgánico cerrando un ciclo. ¿Te parece?
0: Claro, claro, se empieza, es realmente un ciclo, ¿no? Se empieza con un producto natural, el almidón y la fécula y se termina con una bolsa que se degrada en eh, a buen orgánico es decir surge de la naturaleza para terminar formando parte de la naturaleza eh, la verdad es que son súper raras sí. Pero, pero me parece simplemente genial genial que se pueda a partir de almidón de maíz eh, lograr obtener una bolsa eh, es sorprendente es como que el, el ingenio humano ¿no? y, y, y las ganas de cuidar el medio ambiente siempre están ahí siempre hay personas que están preocupadas por eso, y que hacen de todo para, para poder lograrlo. Eh, yo creo que la clave también no eh, está en dejar de depender de las bolsas directamente, de, de usar una sola, una y otra vez. Por ejemplo, la de la, de la abuela que contábamos al principio que heredamos. Eh, no depender ¿no? De, de una bolsa por cada vez que decidimos ir al súper.
1: Sí, Agus, claro, tal cual. Y así hay que empezar no solo con las bolsas, hay que buscar nuevos desarrollos que sean ambientalmente más benignos. Por ejemplo, eh, un gran desafío sería buscar alternativas para las frutas que venden en bandeja blanca con el papel fin alrededor. Es innecesario generar todo ese residuo plástico para almacenar una fruta, ¿no te parece?
0: Sí, sí. Eso, eso te juro que, que, que no lo entiendo. Eh, no entiendo por qué se hace eso. Debe ser una cuestión de marketing. Si alguien del otro lado que nos está escuchando sí. sabe el por qué, por favor, les pido que me lo cuenten, porque, porque no logro concebirlo en mi cabeza. Es claro que, que tenemos que empezar a cambiar estos hábitos de consumo, ¿no? E, e ir volviendo quizás a las raíces, esto de bolsas reutilizables, de envases de vidrio, por ejemplo, ¿no? para, para evitar un, un suelo que sea sustentable.
1: Sí, ese precisamente es el punto. Eh, la tendencia actual es generar nuevos desarrollos, teniendo en cuenta no solo la performance del material, sino también el impacto ambiental que genera. Claro, eh, tratar, de,
0: me... tratar de, de rehusar, sí, ¿no? Sí. De...
1: La, claro, la clave está en tres palabras, en reducir, reutilizar y reciclar. Es una filosofía que tenemos que empezar a incorporar.
0: Como, como la filosofía de todo todos nuestros podcasts, no esto también este parte esta filosofía también es parte de nuestros podcast así que muchísimas gracias la verdad que es un tema súper interesante muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto
1: hasta pronto y muchas gracias y ojalá eh, esta temática que abordamos hoy permita tener una conciencia ambiental
0: este parece a la verdad que importantísimo muchísimas gracias.
1: gracias